0: Y dejar cinco estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Os voy a contar una cosa que me pasó a mí personalmente el otro día. Os voy a poner un poco en contexto, sin tampoco decir excesivos datos, ni por supuesto dar nombres, porque bueno... No me gusta utilizar este este medio para... Ni para cobrar cuentas con nadie, ni por supuesto para para tirar mierda sobre ningún proyecto ni sobre ninguna persona, por supuesto. Pero bueno, creo que poniéndonos un poco en contexto y contando un poco el caso, nos puede servir a todos un poco para, para aprender o incluso para reflexionar un poco sobre algo. Os pongo en contexto. Eh, imaginaos un local en Madrid con tartas de queso de diferentes sabores. Que está bastante, bastante de moda. En general, el, las tartas de queso y en específico ese sitio. Y bueno, digamos que son súper, súper instagrameables. Encajan también perfecto en TikTok. Vamos, es un contenido que, que pega muy bien. Y bueno, además tienen otro alimento. Solo funcionan con tartas de queso y otro alimento. Que ya no os lo digo porque si no ya os daría demasiadas pistas. Pero digamos que es otro... Otro producto que levanta las mismas pasiones o... O más incluso, vamos, es otro producto de estos al nivel de las tartas de queso, las croquetas, etcétera, etcétera, en, en redes sociales. Bueno, pues bueno, yo como todo el mundo de planes en Madrid y de determinados influencers se estaban pasando por el local, pues dije voy a escribirles, voy a ver qué condiciones tienen y bueno, igual igual me paso. Además todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho la tarta de queso y me parecía un buen plan entonces, nada, le, les digo que, bueno, ya la conversación fue un poco rara, pero bueno, no voy a entrar en, en eso, porque quisieron como, digamos, eh, adivinar lo que les había dicho cuando no se lo había dicho, pero bueno, eso no viene aquí al caso. Vamos, que les pregunto un poco que cómo trabajan, cuáles son las condiciones, y me, me explica lo siguiente, que su trato es que te invitan a ti y a un acompañante a comer, merendar, cenar, bueno, lo que quieras, eh, a cambio de un reel. Ese es más o menos su acuerdo. Entonces, claro, yo me pongo un poco en contexto y lo bueno, me pongo a mirarlo en perspectiva y al final, seamos, seamos un poco sinceros, vamos vamos a pensar lo que requiere un reel. Un reel, al final, primero, frente, por ejemplo, a las stories, tiene un coste de oportunidad. Es decir, un reel no es una story, por tanto, no puedes subir 5, 6, 7 al día, sino que máximo diría que como mucho puedes subir uno al día y te diría tres a la semana, incluso. Segundo, un reel no es un contenido efímero, no dura 24 horas, por tanto, ligas tu nombre al al de, al de esa marca. Es decir, pues, por ponernos, pongamos un ejemplo, si empiezan a, a bajar su, su nivel, si empiezan a, a tratar mal a los clientes, si incluso intoxican a los clientes, como ha pasado en... En otro local, recientemente en Madrid. Los reel quedan ahí, tu nombre queda ahí ligado y además pensemos que un reel puede aparecerte dentro de dos semanas. Por tanto, estás ligando tu nombre al de, al de esa marca. Luego, frente a una story que es muchísimo más, digamos, liviano de, de producir y de, y de montar, requiere más montaje y requiere, requiere más tiempo. Pues no quiero aquí hacer... Términos de tiempo, pero para hacer un, un reel de local, comiendo tartas de queso y tal, pues vamos a poner mínimo, pues quizás una hora. Una hora, digo, de montaje, más lo que supone ir al, al sitio, eh, bueno, grabar allí, etcétera, etcétera. Luego, regalas, al final le estás regalando un espacio en tu perfil para enseñar la marca de otro, es decir, no la tuya propia, porque tú puedes hacer un reel, digamos, eh, de las cinco tartas que más le gustan a Iván en, en Madrid, pero no. Estos querían un reel exclusivo de su marca. Por tanto, al final, no son las cinco tartas preferidas de Iván. Es las tartas de X. Por tanto, al final es como un reel para ellos. Con contenido de ellos y con su marca, digamos. Y, vale, sí, encaja con cuentas de planes o cuentas que, que estén creciendo, y lo entiendo y lo respeto, pero tampoco encaja con todo tipo de cuentas. Porque lo que, lo que he dicho, igual... Las cinco tartas de queso que más me gustan Es un contenido que encaja Pero salvo que tu cuenta sea muy específica Un reel, solo hablando de un sitio Que tiene unas tartas de queso Digamos que encaja regular Sobre todo si ya eres una cuenta más lifestyle O no solo tocas tartas de queso No solo tocas planes Es que salvo que seas muy específico de planes Y subas muchísimo contenido Digamos que encaja muy muy justito Con, con tu digamos tu, tu plan de contenidos en cuanto al, digamos, el éxito de este reel, pues sinceramente eh, creo que podría funcionar muy bien, eso es verdad, porque el producto es muy visual y encaja mucho con lo que busca a día de hoy pues tanto la gente en general como la audiencia que evidentemente va a esos sitios, que busca planes, etcétera, etcétera. Por tanto, he de decir que sí, a, a priori y algorítmicamente, digamos que es un contenido que no te debería penalizar, pero hay unos peros ya. Ese, ese sitio ya se ha viralizado en dos, tres reels, por lo menos que yo haya visto. ¿Qué pasa? Que el, el algoritmo esto lo sabe porque son sitios mencionando un, mencionando un determinado lugar y escribiendo un determinado unas determinadas frases. Por tanto, ya sabe más o menos que es contenido repetitivo. Instagram lo sabe, lo entiende, lo conoce y no es tonto. Lo, lo nota. Por tanto, ¿qué está pasando? Que yo ya me he fijado que las últimas personas que han subido esos contenidos, o sea, han subido un contenido similar a ese, personas con bastantes buenos números en redes sociales, ese reel, por ejemplo, les ha penalizado. ¿Qué pasa? Que les habrá penalizado ese y los siguientes. Por tanto, y como conclusión, sinceramente creo que pedir eso a cambio de una colaboración es muy injusto. Al final, la, la, la reputación del autor está en juego y ya además lo estás pidiendo previamente. Ni siquiera sabe todavía lo que se va a encontrar. Puede ser un local sucio. Puede ser un local en el que luego la tarta no esté tan rica, por muy bonita que se vean los vídeos. O el trato puede ser desagradable. Hay mil factores. Por tanto, ya pedirlo previamente tan, tan, tan acotado y sin darle espacio al creador me parece muy injusto, sobre todo porque no estás pagando yo entiendo que si estás pagando el tiempo del, del creador pues sí, puedes exigir mucho más y siempre sabéis que lo he mencionado en este podcast pero cuando no pagas cuando solo das producto tienes que ser muchísimo más flexible con el creador no puedes poner esas condiciones y mínimo cuando el producto que estás dando no son bolsos de 5000 euros estás dando trozos de tarta que está muy bien y estará muy rica pero no estamos hablando de lo mismo por supuesto creo que Debemos entender que hay que tratar a los creadores como profesionales, no como herramientas a nuestra disposición, porque nadie vive de comer, y menos de comer tarta, que ni siquiera, por desgracia, más quisiéramos todos, es suficientemente nutritiva. Es más, digamos que ni siquiera es el alimento más recomendable, habría que compensarla al día siguiente en el gimnasio. Entonces, no sé, o, o les pagas, o les das un poco más de libertad para que dentro de algo medianamente acotado, es decir, mira, vienes, te invitamos a esto y creas unos contenidos, pues que, que él puede, pues pueda crear un poco los contenidos un poco a su manera, es decir, pues como le surjan, si, si le apetece, pues sube un par de stories, si le apetece, sube tres, si le apetece, sube una, si le apetece, sube una story más hablando él y enseñándola, si le apetece, enseña más el producto, si le apetece, va más por escrito, si quiere, te incluyen en, en, en un reel de de tartas que le gustan en Madrid o de planes que le gustan eh, para este fin de semana o para para postres o de sus postres favoritos en Madrid. Incluso, eh, futuramente, le puede preguntar en una story si es una cuenta, por ejemplo, de planes o de comida o de cosas de estas, cuál es tu tarta favorita y puede incluirte, etcétera, etcétera. Pero hay que darle un poco esa, digamos, esa libertad. Incluso igual puede subir una publicación porque se pues, ha hecho un fotón chupándola... La cucharilla, mientras comía la tarta, le ha quedado muy bien y dice, pues bueno, la subo. Incluso existen las guías que yo, por ejemplo, se las ofrecí porque porque es un, es una herramienta que utilizo muchísimo. Así que me, me ha parecido un poco, pues, que ningunean un poco tanto el trabajo de los profesionales y que evidentemente, y salvo que al principio dieran otro tipo de tratos, que no me extrañaría, y puede ser, y a mí me contarán, bueno, pues otra película, digamos, porque ya han cambiado ese tipo de tratos, o porque a mí literalmente no me querían dar el mismo trato que a esas cuentas, pues que si no es así, y siempre han trabajado así, pues bueno, también es un poco culpa o responsabilidad, de digamos, de, de, los, de, los, de los influencers y de los creadores de contenido, por aceptar a día de hoy todavía dichos acuerdos, y no empoderarse y, y no aceptar dichas condiciones. Así que nada, bueno, esta es un poco la historia. Estas son mis conclusiones. No sé si estaréis de acuerdo si no. Igual incluso algunos ya sabéis de qué tarta hablo. No, no pretendía cobrarme ningún tipo de, de revancha. Era simplemente, bueno, porque me parecía un caso bastante reseñable para, para hablar aquí. Y nada, pues ya sabéis, cualquier cosa, me escribís a hola.marketingdeinfluencers.com y ya sabéis que que estoy siempre abierto a, a discutir cualquier cosa. O, bueno, si queréis contarme cualquier otra cosa. Así que nada, nos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!